1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço para você, obrigado pela audiência. Estamos de volta aqui na sua FM 102,7 para o Jornal Seara de terça-feira. Hoje já é o quê? 1 de agosto, 1 de agosto do ano 2023. Seja bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Sintonia. Até duas, você confere o melhor da notícia. E muita informação, sempre com dinamismo e análise, como diz o Tiaguinho, que apresenta o programa esportivo, o Seara Esporte Clube, aqui na sua Rádio Seara. Então, minha gente, para participar, 999 555 você pode enviar sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Quem vai acompanhar nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, pode comentar compartilhar, curtir, enfim, fica à vontade. Serão duas horas que nós teremos por aqui para abordar os principais assuntos do momento, seja aqui no município, na região, no país e no mundo. Então, vamos aos principais destaques do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área
2: policial na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, seja muito bem-vindo de volta ao Jornal Seara, daqui a pouco no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações, Força Tática Nova Russas prende mulher em Ipaporanga, acidente em estrada que liga Grateus a Novo Oriente, essas e outras no plantão policial.
1: Traremos aí também alguns fatos na área policial, Por exemplo, na participação do Luiz Souza, nós teremos aí um fato daqueles que realmente causa, ah, assim, uma repugnância. Que foi ah, a morte, a barbárie praticada contra uma criança de dois meses, que foi morta, mas antes foi estuprada. O corpo de bombeiros encontrou o corpo num cacimbão eh, em uma cidade da região norte do estado. Esse é um dos detalhes policiais do repórter Luiz Souza, nosso correspondente em Sobral. Eu vou fechar a parte policial do programa com os principais assuntos do estado. Teremos também aí a participação do correspondente em Varjota, Roberto Lira. Saindo aqui dos assuntos policiais, caro Flávio Moisés, boa tarde. Teus assuntos para hoje.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo as seguintes informações. O que chamou a atenção ontem, ontem segunda-feira, foi um acidente registrado na manhã de ontem na estrada que liga Tamboril a Nova Russas, mais preci- precisamente no trecho entre as localidades de Cruzeta ao distrito de Holanda. É, aquele, é o descaso aí do governo do estado do Ceará e que ocasionou um acidente é, neste, neste trecho que liga tamboril aqui ao município de Nova Russas. Também vou estar trazendo a seguinte informação, o contador denunciou o prefeito por suposta improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em Ipaporanga, no município de Ipaporanga. Também vou estar trazendo aqui alguns dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aqui no, no, em municípios de nossa região.
1: Muito bem, falar em estradas, eu quero aproveitar e contar um pouco no programa de hoje do que vi, a viagem que fiz nesse período de férias por outras regiões do país e comparar com as que nós temos aqui no Ceará, no Nordeste, também falar aí do preço do litro da gasolina, o que ouvi de certos frentistas em estados que são governados pela esquerda, que justificavam o preço naqueles patamares né, devido à cobrança de impostos. Enfim, nós vamos voltar a destacar esses assuntos que são de fundamental importância para que a gente entenda um pouco melhor o meio em que vivemos, o momento que nós vivemos aqui no país. E a cassação de deputados? Tribunal Regional Eleitoral, que a princípio tinha colocado na pauta de hoje o julgamento do recurso do Partido Liberal, resolveu retirar da pauta o recurso do PL e pede a suspeição de juiz. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
4: oito três sete dois Shopping Lá. Tudo para você e seu lar num só num lugar. só lugar.
5: Móveis e eletrodomésticos vem no Shopping Lá.
0: Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12:15. Ontem, dia 31, por volta das 15 horas, a força tática Nova Russas recebeu a denúncia que a pessoa de nome Olávia, em Ipaporanga, estaria traficando entorpecentes. Diante da quantidade de denúncias ao longo de dias e relatos anônimos de vizinhos no 190, dando conta de intensa movimentação, a equipe foi até o local e encontrou a Olávia, que recebeu a equipe, bem como autorizou em mídia que foram anexadas ao processo A entrada e a busca na residência. Perguntada sobre droga, ela informou que tinha uma quantidade de maconha e uma quantidade de pó branco análogo à cocaína, no qual ela relatou que uma pessoa entregava e ela fazia a distribuição. Diante dos fatos, foi conduzida até a delegacia de Crateus, e apresentada para a autoridade policial A acusada foi autuada em flagrante no artigo 33 da lei de entorpecentes Ficando presa na delegacia de polícia E nesta terça seria levada para audiência de custódia no fórum de Crateus A acusada é a Olávia Sálvia Batista da Silva Que nasceu em 19 de junho de 95 e é natural de Crateus Acidente em estrada que liga Grateus a Novo Oriente. Um acidente foi registrado ontem à noite na CE 187, estrada que liga Grateus a Novo Oriente, mais precisamente na localidade de Santa Teresa, exatamente em frente ao conhecido comércio do Elias. Um casal trafegava sentido Crateus, Novo Oriente, quando um cachorro atravessou a via provocando a queda das duas pessoas. As vítimas, identificadas como o senhor Mundinho e a sua esposa, a Senhora Marlúcia, ambos residentes em bom lugar. As vítimas aparentemente sofreram ferimentos leves e foram socorridas pelo SAMU para o Hospital São Lucas. Ontem, dia 31, por volta das 6h40, na CE189, no bairro São José, em Ipaporanga. Houve um acidente de trânsito sem vítima fatal. O senhor Eduardo Pereira Miranda trafegava conduzindo uma motocicleta de placa não informada, juntamente com a garupeira de nome Viviane Rodrigues da Silva, quando o condutor perdeu o controle do veículo e veio abater no meio fio da CE. O motociclista sofreu uma forte pancada no tórax e na coluna e a garupeira estava com suspeita de fratura na perna direita. Quando a viatura 7731 chegou ao local do acidente, a motocicleta já havia sido recolhida e as vítimas tinham sido encaminhadas por populares para o hospital São Lucas em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. As vítimas são... Eduardo Pereira Miranda, que nasceu em 5 de 11 de 2002 e é filho de Maria Pereira Silva, mora na Lagoa do Barro. A outra vítima, Antônia Viviane Rodrigues da Silva, casada agricultora, nasceu em 19 de 3 de 80, natural de Crateus, filha de Raimundo Nonato da Silva e mora na localidade de Lagoa do Barro. 12 horas e 19 minutos agora.
1: Muito bem, são 12 e 19, intervalo rápido. Retornaremos dentro de instantes para destacar mais notícias policiais no programa. Jornal Seara. Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: A promoção da quarta do laticínio e limpeza no Martimag de Nova Russas, você compra. Alvejante econômico perfumado 2 litros, R$ 5,49. Betânia iogurte integral kids, 540 gramas, morango, banana, maçã, R$ 5,95. Danone active líquido 150 gramas, R$ 2,79. Goma fresca rainha 1 kg. R$ 7,49. Isis iogurte natural 150 gramas, R$ 2,95. Tá barato demais, Júnior! <risos> Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Compras. WhatsApp nove oito oito vinte A Doutor Farma é a farmácia da família Nova
2: Russense. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados, para melhor atender. E cuidar com o carinho da família.
1: A Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma
2: variedade em linha
4: infantil. Aqui é o lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889-94920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma.
3: Chegou em Nova Russas a farmácia Doutor Farma, que fica situada na Avenida Doutor Oswaldo Martins, número 430, no bairro Timbaúba, aqui em Nova Russas, no prédio da Antiga Nordestina. A inauguração será sábado dia 5, com café da manhã e sorteio de brindes. Faça a sua visita.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial
1: Tô bem, 12h24, daqui a pouco Luiz Souza traz direto de Sobral alguns destaques policiais, dentre esses o caso dessa criança de dois meses que foi vítima de uma verdadeira barbárie estuprada, assassinada, o corpo encontrado dentro de um poço já já mais detalhes dessa e de outras notícias policiais com O repórter Luiz Souza direto de Sobral. Idosa alérgica de Pirona morre após receber dose do medicamento em hospital do Crato. Uma idosa de 76 anos morreu em um hospital do Crato, Cariri do Ceará, após receber uma dose de dipirona, medicamento ao qual era alérgica. Francinete Barbosa da Silva deu entrada no Hospital Maternidade São Francisco de Assis, no sábado, para tratar uma infecção grave no pé. Conforme nota da unidade de saúde, ela relatou que tinha alergia ao medicamento e recebeu uma pulseira de identificação da condição. No entanto, um técnico de enfermagem misturou a dipirona, que constava de outro kit e fez a medicação endovenosa por conta própria, sem conferir o que havia sido prescrito pelos médicos. Ainda conforme informações do hospital, o técnico foi afastado imediatamente de todas as atividades assistenciais, tendo sido aberta a apuração. Após receber o remédio, a paciente teve reação e foi socorrida pela equipe médica do local, mas não resistiu e morreu na manhã de segunda. O corpo foi encaminhado ao IML para investigação. Mãe é suspeita de aplicar superdose de remédio em criança hospitalizada aqui no estado. A polícia civil investiga a hospitalização de um garoto de quatro anos internado no hospital maternidade Geraldo Lacerda Botelho em Caririassu. Após receber uma superdosagem de remédio, a criança deu entrada na unidade no sábado e segue hospitalizada. De acordo com a polícia, o caso está sendo apurado pela Delegacia Municipal de Caririaçu como lesão corporal. A unidade realiza apurações para esclarecer o caso. Testemunhas relataram que o menino teria recebido o remédio da própria mãe e chegou a ser levada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em uma postagem sobre o caso na rede social, a mulher questionou a divulgação da história e recebeu críticas de outras pessoas. Conforme o Conselho Tutelar, a criança está sendo acompanhada e estão sendo realizados levantamentos sobre o contexto do ocorrido. Filho agride o próprio pai idoso com roçadeira E é preso. Um homem de 29 anos foi preso por suspeita de ameaçar, discriminar e agredir o pai, um idoso de 69 anos, com uma roçadeira em Iguatu. Conforme informações da Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia sobre um conflito entre um filho e um pai em uma residência no bairro Vila Moura. O investigado teria pedido uma quantia ao familiar, que entregou apenas metade do valor o filho teria lesionado o pai e feito xingamentos por causa da idade da vítima. A prisão aconteceu no sábado dentro da casa do suspeito foi autuado por lesão corporal ameaça e injúria contra o idoso. As investigações ficam a cargo da Delegacia Regional de Iguatu. O psicólogo conhecia mães em apps de relacionamento e as convencia a abusar de crianças e filmar, de acordo com a Polícia Federal. As mulheres suspeitas de abusar de crianças e filmar o crime a pedido de um psicólogo de Fortaleza não recebiam dinheiro pelo ato criminoso, segundo a PF. Ontem, a Polícia Federal cumpriu seis mandados de prisão e uma medida cautelar de afastamento no Ceará e no Rio de Janeiro contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Entre eles estão mães suspeitas de abusar dos próprios filhos. As investigadas pela Operação Anemona residem em Fortaleza, Maranguape, Juazeiro do Norte e Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Dos seis mandados de prisão, Cinco foram contra mulheres suspeitas de abusar dos próprios filhos ou de crianças próximas. O sexto mandado de prisão foi contra o psicólogo, que está preso desde dezembro. Os agentes também cumpriram seis mandados de busca e apreensão e uma medida cautelar de afastamento do lar. Conforme a PF, o psicólogo conhecia as mulheres em ambientes virtuais como grupos de aplicativos de mensagens ou apps de relacionamento. Ele iniciava o contato como em busca de relacionamento e com o tempo convencia as mulheres a realizar e filmar determinadas práticas de abuso com as crianças a maioria filhos delas. Conforme a Polícia Federal a Operação Anêmona é um desdobramento da investigação que começou em setembro do ano passado em decorrência de em decorrência de publicações de um psicólogo usuário em fóruns de dark web aí juntando a fome com a vontade de comer né? são criminosos que juntos resolveram praticar esses crimes covardes contra menores inclusive vulneráveis é algo terrível que nós só podemos pedir num país que a gente ainda espera Exista um mínimo de justiça que sejam devidamente responsabilizados, punidos pelos crimes praticados. São 12 e 31, 12 horas e 31 minutos. Já temos aí o Roberto ou o Luiz Souza, ainda não? Mas o Flávio Moisés tem um destaque policial aqui enquanto a gente aguarda, ou o Roberto ou o Luiz.
3: São 12 e 31. É isso aí, Luiz, porque é, ocorreu um acidente ontem, um acidente de trânsito, foi registrado ontem com um médico. Um médico sofreu um acidente quando ele se deslocava para a cidade de Poranga. Inclusive, o Inácio tem, vai, está colocando nas lives a imagem é, do, do carro, né? como ficou após o acidente. O acidente foi registrado no final da manhã de ontem, segunda-feira. Na estrada que liga tamboril a Nova Russas, mais precisamente no trecho entre as localidades de Cruzeta ao distrito de Holanda. Esse carro chegou a capotar, como aqueles que estão acompanhando as lives podem ver, que, que o carro ficou com as quatro rodas para cima. Logo após, o seu condutor perdeu o controle da direção do veículo que era conduzido por um médico. Ele estava se deslocando de Fortaleza para a cidade de Poranga, onde ele trabalha, né, esse médico. No veículo estava apenas o condutor e seu animal de estimação. É, ambos saíram ilesos. E a gente pode perceber, inclusive nas imagens, né, do, do, quando foi gravado o local de acidente, a péssima situação da estrada, né? com muitas pedras. É, a estrada é realmente muito ruim de se transitar. E, inclusive, moradores ali da, das, da vizinhança né, falaram que esses acidentes são recorrentes nessa, nessa estrada. Então, é, o, o, a gente vê o descaso, né, as autoridades devem tomar providências, porque pode ocorrer até mesmo uma fatalidade. Aí esse trecho entre as localidades de Cruzeta ao distrito de Holanda, na, na estrada que liga Tamboril a Nova Russas. Então, o, o descaso dessa situação em que ocorreu esse, esse acidente com esse médico, ele, juntamente com seu animal de estimação, saíram ilesos desse acidente, porém, né, pode ocasionar um acidente fatal. Inf- ah, felizmente não foi é fatal foi foi algo é, que, que eu, apenas danos materiais né, em relação ao carro mas é, fica aí a situação alarmante desta estrada que liga Cruzeta ao distrito de Holanda e que liga Tamboril à Nova Russas onde ocasionou esse acidente com esse médico
1: olha as imagens mostram tudo né um carro que ao invés de estar com os pneus no solo, porque é assim que deve ser a sua condição e é dessa forma que ele pode servir, trafegar como meio de transporte, de locomoção, está com as rodas para o alto, devido às péssimas condições desse trecho da estrada CE-265 que liga Nova Russas à Cruzeta ou Morro Redondo, como muitos gostam de colocar Obviamente, não podemos descartar também um pouco de imprudência da parte do motorista, né? Talvez por desconhecimento dos riscos que corria ao trafegar no trecho dessa estrada ou tão somente por achar que está numa pista que pode realmente extrair do carro tudo o que ele deve. Quero aproveitar para passar também um alerta, as pessoas que estão em sintonia conosco agora, acompanhando o programa, principalmente aquelas que puderam ver as imagens desse carro virado nessa estrada, para que tomem cuidado. Se forem trafegar por esse trecho, façam isso de maneira cuidadosa, atenciosa e, sobretudo, responsável responsável com a própria vida e com a vida de terceiros. Por outro lado, nem é preciso dizer que trata-se de uma tremenda irresponsabilidade por parte do governo estadual, que há mais de um ano resolveu destruir o pouco que restava de asfalto nessa estrada e até agora não concluiu, não há informações de quando nem como esta obra será concluída, consequentemente entregue para a população do município, desta região, para que as pessoas possam trafegar em segurança. É descaso total. Eu não encontro outro adjetivo para colocar. É absolutamente lamentável a forma como os políticos que são, na verdade, os legítimos representantes e aqueles que detêm o poder, porque o povo de quem emana todo o poder, segundo a Constituição, os delegou, tem tratado a população nesse Estado e nesse país. É preciso reconhecer também com a participação de muita gente que entrega os destinos da sua vida, o seu futuro, as suas perspectivas, aquilo que é de fundamental importância e que compete ao Estado, e quando eu me refiro ao Estado, eu falo do Estado brasileiro, com as suas devidas unidades da federação, realizar, e eles não realizam. Eu gostaria de poder realmente entrar na justiça e processar o ente federado que não cumpre com o seu dever, com a sua atribuição, com a sua responsabilidade. Mas, infelizmente, no Brasil, nós não temos mais justiça. Bom, são 12 horas e 37 minutos, 12 e 38, vamos para a Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que de lá vai trazer... Outros destaques policiais, boa tarde Roberto.
10: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e já destacamos uma informação de assalto durante a madrugada onde acusados invadiram é, estabelecimento comercial e furtaram celulares. Na madrugada desta segunda-feira, dia 31 de julho de 2023, por volta das 2:50, h 50 três homens armados, desconhecidos, não identificados, invadiram e furtaram uma sala comercial da empresa Guaraciaba iPhones, e localizada, portanto, no centro da cidade. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram a ação dos autores. Um boletim de ocorrência foi registrado e as investigações seguem com a Polícia Civil. E quem identificar, né, o pessoal tem divulgado nas redes sociais imagens né, para pedir que alguém possa repassar alguma informação, inclusive de algum objeto né, desse desse tipo né, de celular sendo vendido, tá certo? Uma outra informação também de Guaraciaba, acidente de trânsito, motorista de uma picape modelo Amarok, perdeu o controle de direção E o carro caiu dentro de uma vala em um canteiro de obras localizado no sítio Paraíso, na zona rural do município de Guaraciaba do Norte, aqui na nossa região. Não houve feridos no acidente, graças a Deus. O fato aconteceu por volta das nove da noite de ontem, segunda-feira, dia 31. Portanto, no momento, são estas as nossas informações. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Valeu,
1: Roberto. Obrigado pelas informações. No próximo bloco, mais uma barbárie na região. Criança de dois meses é morta após ser estuprada e corpo encontrado em Cacimbão. Já, já, todos os detalhes na participação do Luiz Souza. Intervalo rápido, retornaremos com as últimas. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial
0: Notícias regionais e nacionais
7: Gestão de todos todos para nossa felicidade. A Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da rede municipal de ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a gestão de todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município. Nova Russas.
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização doutora Alana Pinheiro
2: E atenção no dia 2 de agosto tem doutor Luiz Fabiano, cardiologista no dia 2 também dia 3, tem Dr. Rafael Pedrosa, assim como doutora Alana Pinheiro, especialista Em doenças da pele e clínica geral. Dr. Rafael Pedrosa é pediatra. E também no dia 3 de agosto tem Dr. Gustavo Diogo, que é cirurgião
3: dentista. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O mercantil da Teresinha entrega na sua casa, é só ligar nos números 8836720541 ou 88999561288. O mercantil da Teresinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Teresinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Anote aí os dias de atendimento. Em Lagoa de São Pedro, dia 10, a partir das 7 horas, em Nova Betânia, a partir das 14 horas. E no dia 16, em Charito e Poeiras, a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. Jornal Ceará, Os fatos,
0: como eles acontecem.
1: Plantão Policial.
0: Plantão Policial.
1: 12h44, aqui você acompanha a cobertura policial mais completa do rádio jornalismo no Estado. A gente vai para Sobral, onde está o repórter Luiz Souza, que vai trazer outros assuntos policiais. Entre esses, esse caso, dessa criança de dois meses, estuprada e morta, que teve o corpo encontrado no fundo de um cacimbão. Boa tarde, Luiz.
11: Muito boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a todos. Seja bem-vindo de volta das suas férias, Luiz. Estamos aqui de volta com as informações agora de Sobral, e toda a região norte do estado do Ceará Vamos estar falando aqui, trazendo notícias de municípios aqui da região Que foi movimentado o plantão policial de ontem para hoje E infelizmente trazendo aqui mais uma informação de uma barbárie que aconteceu Aqui em Vizinha Sobral, no município de Alcântaras, a região ali da Serra da Meruoca município aqui, que fica o próximo que é Sobral também, a Mero Oca, é ocorreu este, esse, essa barbárie, a segunda em uma semana há, oito dias atrás, exatos, oito dias atrás na última terça-feira eu estive aqui é, participando, trazendo informações de uma barbárie que ocor- ocorreu em Rafael Arruda, interior de Sobral distrito de Sobral, e agora infelizmente outra barbárie, agora dessa vez com uma criança de apenas dois meses de idade, outro com informações apuradas esse ato monstruoso com essa criança ocorreu na noite de ontem, segunda-feira, dia 31. Um bebê de dois meses foi encontrado por populares dentro de um cacimbão. As imagens, quem acompanha a live no Facebook e no YouTube pode acompanhar nesse exato momento a imagem aí do cacimbão. A gente está reproduzindo aqui a imagem do cacimbão onde foi encontrada esta criança. Criança de dois meses de idade. De acordo com informações, ah, os, eh, os moradores saíram desesperados em busca de, do bebê, quando infelizmente ela foi eh, ela foi encontrada dentro de uma cacimba. Há relatos de que este, de o, o possível autor deste possível autor deste deste ato de onda, crime hediondo, dessa barbárie, né? Ele tenha eh, estuprado a criança que porque a criança foi encontrada com sinais é, de ter sofrido é, uma lesão uma lesão sexual e assim há possibilidade de ter sido estuprada e foi encontrada jogada aí dentro deste cacimbão. a informação ainda que que temos é que este indivíduo é, ainda não foi identificado o seu nome não foi repassada a informação completa do seu nome do do nome do do indivíduo que realizou este ato, mas que ele ele fugiu tomando rumo ignorado e que os populares já haviam alertado para algumas pessoas a respeito deste deste indivíduo com essa criança, já estava agindo de forma... já tendo atitudes suspeitas. E assim, infelizmente, ocorreu este ato ontem é, ontem à noite, segunda-feira, em Alcântara. Felizmente estamos aqui novamente trazendo mais uma informação, porque semana passada, conforme já falei aqui, é, teve um crime né, de tre- um triplo homicídio que ocorreu uh, na, no distrito de Rafael Arruda. Inclusive, o, a, pe- a pessoa ainda não foi encontrada, não foi encontrado o indivíduo, o autor deste, deste crime da semana passada. Mas e agora a polícia agora procura, a ah, procura deste indivíduo aí, desta barbárie, em Alcântara, município, próximo aqui a Sobral. É, outra, agora mudando aqui um pouco de assunto, mas é mais ainda na área policial, trazendo aqui ó, informações, é de que na área policial. Que ocorreu ontem, né, um caso de homicídio a bala registrado em Ubajara, região da, também zona norte, mais precisamente na região da Serra da Ibiapaba. Um jovem de 22 anos foi assassinado com mais de 10 disparos de arma de fogo na zona rural de Ubajara. A vítima foi identificada como Emerson do Santos Souza. A Polícia Militar ficou resguardando o local e também acionou a Perforce para recolher o corpo até o núcleo em Sobral. E ainda há investigação em curso a respeito é, deste, deste ato que ocorreu ontem em Ubajara, de um homicídio a bala em Ubajara, onde vitimou um jovem de 22 anos de idade. É, Luiz e amigos ouvintes internautas do jornal Seara, essa foi a nossa participação na área policial. Daqui a pouco a gente traz mais informações. Uh, ainda um pouco aí de que foram encontrados próximos às raibaras. É, ainda falando um pouco sobre isso aí, um, algum relato, né, algum indício de que alguém tenha dormido naquele matagal. Há informações de que possa ser este indivíduo que culminou, que é, fez este, cometeu este triplo homicídio na semana passada. Mas eu estou apurando mais informações aqui para trazer na minha próxima participação daqui a pouquinho, juntamente com a informação a respeito dos moradores de Aracatiaçu, que reclamam do corte de fornecimento de água das praças e também no santuário lá em Aracatiaçu. Daqui a pouco a gente volta.
1: Beleza, Luiz Souza. Obrigado aí pelas informações. Até daqui a pouco. Suspeito de matar irmãos que iam para a casa da avó é preso em Calcaia. O suspeito de assassinar a tiro, os dois irmãos que iam para a casa da avó no bairro Marechal Rondon, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, foi preso ontem, na mesma região em que o crime ocorreu. Daniel Farias Carneiro Filho, de 22 anos, e o irmão Davi de Oliveira Carneiro, de 15, foram mortos no dia 8 de julho. Momentos antes, eles gravaram um vídeo mandando um recado para a avó que aguardava os jovens para almoçar. A Secretaria da Segurança e Defesa Social informou que uma equipe da Polícia Militar prendeu João Paulo de Souza da Silva, de 28 anos, que foi indicado pelas mortes do, dos indiciado, aliás, pelas mortes dos irmãos. Ainda, segundo a Secretaria da Segurança, o inquérito sobre o duplo homicídio que vitimou Daniel e Davi foi concluído e remetido à justiça. Conforme a polícia militar, no momento da captura, o homem saiu correndo de dentro de uma casa, nas proximidades da rua Ponte Nova, com rua Ponte Negra. Ele estava com a coxa esquerda baleada após trocar tiros com os rivais. O suspeito estava em posse de 59 trouxinhas de cocaína, 19 de maconha, dois anéis, um cordão, três aparelhos celulares. E R$ 534,50 em espécie. Como estava com ferimento, o homem foi socorrido pelos militares até uma unidade de pronto atendimento. Em seguida, foi conduzido para a Delegacia Metropolitana de Calcaia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. João Paulo já possuía antecedentes criminais por tráfico e associação para tráfico de drogas, organização criminosa e crime contra a administração pública. A notícia da morte dos irmãos pegou a todos de surpresa, pois os jovens não tinham envolvimento com nada e apenas estavam indo almoçar na casa da avó. Conforme o parente, Daniel, trabalhava como auxiliar administrativo e havia começado a cursar a a faculdade de programação como sempre sonhou. Já Davi era estudante, mas estava de férias e por isso teria ido para a casa do irmão. Um dia antes do crime, Os irmãos haviam ido a um evento de cultura DIC no Centro de Eventos em Fortaleza. Foi a última vez que se divertiram juntos. Um detalhe chama a atenção, que eu faço questão de considerar, que é a vida pregressa desse tal João Paulo aí. Com antecedentes criminais por tráfico e associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e crime contra a administração pública. A matéria diz ainda que eu suspeito ao ser preso poss- eh, estava de posse de 59 trouxinhas de cocaína, 19 de maconha, dois anéis, um cordão, três telefones celulares e 534,50 em espécie. E tem gente, eu não preciso nominá-los porque todo mundo já sabe a não ser os beócios que não levam em consideração que não dão a mínima para isso e acham que podem viver num país melhor, ter uma vida digna, sem segurança e convivendo em meio ao caos que defende a liberação das drogas A descriminalização das drogas. Eu não preciso dizer quem são esses indivíduos. A que tipo de facções eles pertencem. Quais são as suas agremiações partidárias. Em que tipo de grupos eles estão associados. É a agenda dessa gente. Agora eu te pergunto. Ou então deixe um questionamento para quem ousar ter um pouquinho de trabalho e colocar os neurônios para funcionar. No que esse tipo de pauta, de agenda, vai beneficiar a sociedade brasileira? Os pais, os filhos, as famílias. Aponte aí qualquer um dos inteligentes que defendem esses elementos. Aonde foi o país que as drogas foram liberadas porque foi feita a descriminalização do porte, diminuiu a violência? A vida das pessoas melhorou? Aonde o Estado conseguiu reverter a violência e entregar à sociedade uma vida mais segura? Isso é pura ideologia E disputa por poder político. Lamentavelmente, eu digo isso, lamentavelmente, com a colaboração dos desinteligentes. Que sempre votam e escolhem bandidos, ladrões e indivíduos que só pensam no poder e em colocar em prática a sua ideologia... pelo estômago, não se importando com o resto, negligenciando a sua própria segurança, seu bem-estar, a sua vida e a da sua família. Bom, são 12 horas e 55 minutos em Nova Russas, 12 h 55, já estamos com o Júnior Alves, de Crateusa. ele traz aí um assunto relacionado ao Ministério Público, e se reuniu com comerciantes da Feira Livre para definir um prazo para estabelecimentos se adequarem às normas sanitárias. Oi, Júnior. Boa tarde.
5: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde aos ouvintes do Jornal Ceara. Exatamente. Nós temos uma informação aqui da cidade de Grateus. É que o Ministério Público se reuniu com comerciantes da Feira Livre. E define prazo de 30 dias é, estabelecimentos aí se adequarem às normas sanitárias. O Ministério Público do Estado do Ceará realizou na tarde de ontem, né, segunda-feira, dia 31, uma nova reunião com membros da Associação dos Comerciantes do Centro de Abastecimento Mercado João Afonso, a Feira Livre e Prefeitura Municipal, para tratarem sobre as irregularidades e principalmente sanitárias encontradas em vistorias técnicas realizadas na Feira Livre pela Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros. Um termo de ajustamento, de, ou seja, um termo de ajustamento de conduta foi celebrado anteriormente entre o Ministério Público, a Associação e também a Prefeitura para sanar ...as irregularidades que vêm acontecendo no mercado João Afonso. Porém, o prazo foi inspirado, ou seja, foi inspirando em julho. Com tendências, conforme a associação, algumas melhorias foram realizadas, mas a minoria dos comerciantes insistem ainda em não se adequarem às medidas sanitárias prejudicando os demais. Dessa forma... Foi acertado a seguinte forma, na reunião com o Ministério Público, o prazo de de mais de 30 dias, para que todos os comerciantes implantem medidas de higiene na condução e exposição de carnes e outros alimentos. Em caso de descumprimento né, dessas regras, o Luiz Augusto, o comerciante, será punido de forma individual. Foi dito também... É, foi dito aqui para os comerciantes que existem essa obrigação deles de se adequarem, que é, se adequarem através da associação e também foi dito na reunião da possibilidade, sim, real da interdição daquele estabelecimento comercial que não cumprir as medidas. Feira livre, ou seja, a feira livre, é, ou seja, os estabelecimentos comerciantes que têm o seu comércio dentro da feira livre, e por não estar obedecendo essas normas legais sanitárias, eles poderão ser punidos conforme as regras. Foi dito também pela associação que apenas a minoria estaria insistindo em não se adequar. Então foi acertado um novo prazo, uma nova visita da vigilância sanitária aos comerciantes que existem a não cumprir as medidas sanitárias e não se adequarem, irão de de forma individual, como eu já falei, serem punidos. Se for preciso, a ordem do doutor Lázaro e a Prefeitura vai atuar com certeza, no intuito de melhorar a prestação de serviço à comunidade e o fornecimento de alimentos de de qualidade à população de Crateú e região, comercializados na feira livre, esses produtos. Nos colocamos à disposição do Ministério Público para que, por necessário, vamos ficar no aguardo e torcer para que esses comerciantes não são todos, mas que esses se regularizem no prazo para que não seja necessária uma interdição do local. Disse o doutor Emanuel Cardo, procurador da Prefeitura Municipal. De gradeiros. Portanto, o Ministério Público né, se reuniu com os comerciantes da Pira Livre e, lamentavelmente, alguns não estão de acordo com essas novas normas e regras, porque nós sabemos que a Pira Livre é um ponto que abrange toda também a nossa região, já que vem muitas pessoas da zona rural que fazem as suas compras, alimentos, carne, frutas e verduras, e aí o Ministério Público teve essa reunião para tratarem esse assunto, né, para que os comerciantes venham se adequar às normas sanitárias da Feira Livre. Portanto, essa foi minha participação hoje no Jornal Seara e nós voltamos amanhã com mais notícias aqui direto da cidade de Crataúço. Luiz boa tarde para toda a equipe do Jornal e a todos os ouvintes.
1: Boa tarde, Júnior. Obrigado aí pela participação. Até amanhã. São 13 horas e um minuto. Já, já você vai conferir.
3: Vou estar trazendo informações do contador que denunciou o prefeito por suposta improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em Ipaporanga.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E o próximo atendimento na Ótica Prime será dia 12 de agosto, um sábado, com o Dr. Héctor Ferreira, médico oftalmologista. E no próximo sábado, somente próximo sábado. Armações com 50% de desconto. Aproveita, faça já sua visita na Ótica Prime.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, <risos> brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil. Estojos escolar, cadernos de várias matérias, os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra
3: tudo para o seu lar. É só pesquisar por loja 3 nr para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 7 minutos em Nova Roças Voltando para a segunda e última hora Do Jornal Ceará. Esse tempo aqui a gente reserva para debater Os mais diversos assuntos Que envolvem a política a Economia E tudo aquilo que mexe Com a vida em sociedade E também para você que deseja participar Opinar sobre os temas Aqui colocados Envie a sua mensagem, o seu comentário para o nosso WhatsApp 3672-1221. Quem está acompanhando pela live no Facebook e no YouTube, pode comentar por lá. Se ainda não curtiu, compartilhou, faça isso agora. Você colabora muito para que o programa ganhe amplitude, alcance aí nas redes sociais. 13 horas e 7 minutos. Deixa eu fazer aqui alguns registros já de comentários na live do Facebook. Eu tô com a Rosa Albuquerque eh, dizendo que Deus abençoe o nosso trabalho. Obrigado, Rosa. Eh, Quem mais? O Dejaci Marques desejando boas vindas a mim. Obrigado, Dejaci. Tá na Escuta no Rio de Janeiro. Ah, Divile Jorge, da Boa Tarde. Também me deseja boas vindas. Bom retorno a bancada, diz que está na escuta do programa no Alto da Boa Vista. Obrigado, tá, minha cara? De Willy, ou é, de Ville, não sei. Iraneide Lima, também está conosco. Obrigado, querida. O Henrique Carvalho, diz: boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Queria fazer uma reclamação sobre as estradas do Trapiá. Estão péssimas. Olha, gostaria realmente de saber o que está que acontecendo em relação ao Trapiá, que é uma localidade aqui do município de Nova Russas, que parece que foi esquecido pela gestão municipal nesse aspecto da raspagem das estradas. De fato, ontem eu andei por lá, depois de mais de 15 dias ausente aqui do município, e esperava encontrar as estradas daquela localidade raspadas. Não foi o que vi, infelizmente, aqui está o morador comprovando isso e mais uma vez fazendo uma reclamação que é pertinente à gestão municipal para que resolva o problema das estradas lá no Trapiá, que segundo ele estão péssimas. Obrigado aí, tá, Henrique pela participação, Fátima Matos conosco, Giane Rodrigues, o Alexandre Farias falando da questão das estradas nas próximas eleições o PT faz a estrada tá perto já faz o L quem mais a Maria Valda a Rosa Albuquerque né já falei aqui no bairro de São Francisco a Irene Souza o Chagas Martins obrigado tá meu querido amigo abraço forte boa tarde para todos vocês aí em Hidrolândia a Kaline Rodrigues tá na sua casa ouvindo o programa obrigado Kaline Manuel Messias Mariana Martins Da Hermenegildo Martins, aqui em Nova Russas. Obrigado. Odília Fernandes. Obrigado, querida. Sim, sei que estou em casa. Valeu. Muito obrigado aí pela audiência.
2: Luiz, também a Catarina no IPU está participando. Ela está à procura da sua irmã que desapareceu. Ela enviou a foto da sua irmã, que inclusive já está na live para você conferir. Ela nos enviou um áudio e a gente vai acompanhar agora. Boa tarde.
13: Oi, boa tarde. A paz do Senhor, Jesus, tudo bem? Sou eu, Catarina, da cidade de Ipú, Eu estou divulgando esse vídeo com essa foto aí para vocês colocarem nas redes sociais a procura da minha irmã, Sandra, que se sumiu, ela sumiu de, do Rio de Janeiro, ela estava morando lá. Aí é, ela sumiu dia 25... Dia 25 agora de julho, está fazendo oito dias. Por gentileza, dá para você me ajudar a divulgar esse esse, esse vídeo, essa foto aí, com essas mensagens e também orações por por ela. E que Deus venha nos abençoar, né? Para ela aparecer com vida.
2: Muito bem, está aí a participação da da Catarina do Ipu, a procura da sua irmã, a Sandra. É, se você a viu, você pode entrar em contato ligando 888-99905-6870 999 6870 a família da Sandra está à sua procura e você ouviu aí a participação da a mensagem de áudio da sua irmã a Catarina Nuipo
1: Muito bem, vamos voltar, a Sobral, já conosco o Luiz Souza, que vai tratar aí de um assunto relacionado a moradores de Aracatiaçu, que estão reclamando do corte, do fornecimento de água das praças e do santuário por lá.
11: É contigo, Luiz. É isso aí, Luiz. De volta aqui com as informações. Antes de eu entrar nesse assunto aí, só uma uma informação que eu prometi no bloco anterior e para trazer aqui agora é a respeito de que populares encontraram em um matagal na localidade de São Domingos, que é próximo ao Açú de Jaibaras, é, fica ao outro lado do arço de Jaibaras. Né? A localidade de Jaibaras fica de um lado, para quem vem dessa, dessa região de Nova Russas e por sentido a, a sobral, passa na localidade de Jaibaras. Já essa localidade de São Domingos fica do outro lado do Açú de Jaibaras, e onde um local onde possivelmente alguém esteja indo dormir. Várias cochilhas de cigarro foram encontradas ao lado, e os moradores temem que possa ser o indivíduo autor do triplo homicídio em Rafael Arruda, que está foragido, né, está naquela região por ali, a informações é que ele ainda está pela região, ele não, ele não subiu a serra a pé, porque após o, homic- o triplo homicídio da semana passada no distrito de Rafael Arruda, a polícia ainda não sabe o parada dele, mas há informações de que ele não tem ido e, e sentido a serra da Ibiapaba, por conta que há um cerco, lá uma fiscalização bem forte para aquele lado, lado da região da Serra da Ibiapá, para que caso aviste este indivíduo autor do triplo homicídio na semana passada em Rafael Arruda, possa ser preso. E aí a população em toda a região ali está temendo. Um, tem um indivíduo que matou três pessoas afacadas que está solto por lá e a população daquela região, infelizmente, é, está amedrontada é, por conta de ter este indivíduo ainda solto aí nas estradas e temem que possa é, continuar a fazer este ato naquela região. Agora o assunto em que eu fiquei agora trazer agora, né, nessa segunda participação, é de que moradores de que é o distrito daqui de Sobral, um dos distritos mais distantes daqui de Sobral, ele fica é, já um pouco sentido na BR-222, um pouco sentido da Fortaleza, mas entrando um pouco mais para dentro, como pode dizer assim, é um distrito onde a cultura por lá, a a economia é voltada para a confecção de roupas e de roupas íntimas, especialmente há fábricas lá de de marcas famosas de roupas íntimas que são comercializadas em todo o estado do Ceará, tem duas a três fábricas por lá somente né, de lingerie e de outros outros tipos por lá e a economia desta localidade é, é É toda em volta da indústria por lá. E assim, os moradores daquele distrito, que é distante 65 quilômetros de Sobral, reclamam do corte do fornecimento de água dos equipamentos públicos e do santuário de Nossa Senhora de Fátima, no logradouro há cerca de seis meses. Segundo informaram os residentes, é comum a prefeitura cortar água durante o inverno, mas religa assim que começa o período de estiagem. E neste ano, não foi isso que aconteceu, os paroquianos da, da paróquia de Santo Antônio, matriz do distrito, disseram que o santuário está fechado para visita devido à falta de água e as plantas ornamentais estão todas morrendo. De acordo com informações, a prefeitura é responsável pelo fornecimento de água do santuário, isentando a paróquia da conta de água. A informação da é a imprensa local, a imprensa de Sobral, procurou a, a paróquia e que administra o santuário, mas seus representantes não quiseram falar sobre essa informação. Mas a população está reclamando bastante porque é um ponto turístico em que pessoas vêm de outras localidades, outros municípios, para ir visitar este local. Um senhor, o senhor Antônio Barbosa, conhecido na localidade como Neném Barbosa, disse que a prefeitura inaugura praças nos distritos, mas não faz manutenção. Ele abre aspas para ele a pracinha de Lagoa da Cruz, a pracinha de Santa Rita, entre outros, são inaugurados e depois corta-se a luz e agora o corte de fornecimento de água. Eu fico imaginando aqui a população que fica feliz quando chega uma praça, algum algum local deste lazer, mas a prefeitura deixando cortar o fornecimento de energia elétrica, como é que fica uma praça dessa à noite? O escuro, com certeza, né? E sem falar da, da água que é usada... para irrigar as plantas, que isso é um cartão postal para a população, um um cartão postal de outras pessoas que estão em outras localidades possam estar usufruindo e e assim movimentando a economia daquele distrito que infelizmente está fechado para visitações devido a este corte de fornecimento de água por parte da Prefeitura Municipal de Sobral. Luiz, essas foram as minhas informações de hoje, só um espaço aqui para convidar os amigos ouvintes internautas. Luiz Souza,
1: eu creio creio que vale deixar o seguinte questionamento, fundamentado em que o o prefeito ou prefeita, não sei, desse, desse município aí de Aracatiaçu, é isso?
11: No caso, Aracadiaça é distrito de Sobral, então faz parte é, da gestão Ivo Gomes, ah, né? Ivo então, Gomes, fundamenta-
1: sim, fundamentado no que o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, toma esse tipo de decisão? Deixar a praça e... sem água, sem luz, se ele ouviu o povo, qual é a justificativa, enfim, qual é a fundamentação lógica numa medida como essa? São questionamentos que ele deveria responder, né? principalmente ao povo dessa localidade aí
11: e com certeza é algo simples de ser resolvido, é, porque é algo da questão ah, pode ter uma negociação por parte da prefeitura com com a Enel para que ative a energia elétrica aí já é uma coisa agora a questão da água é o SAAI, o sistema autônomo de água e esgoto que faz que é um esse sistema autônomo ele tem a ligação forte quem é nomeado para ir para o SAAI é é o um prefeito é é nomeado do prefeito tem que ter uma negociação como essa para que possa melhorar a situação das pessoas, tanto o lazer como as pessoas, das pessoas locais, os moradores residentes, como também de visitantes que movimentam a economia do distrito de Aracatiaçu, é, distrito daqui de Sobral. Luiz... Aqui as minhas informações, só convidar a população, aos amigos ouvintes e internautas que a partir das 18 horas de hoje, acompanhar no Facebook e no YouTube da Rádio Seara e nas redes sociais a estreia de um novo programa, o programa da Rádio Seara, que não será no rádio, é uma diferença disso, somente nas redes sociais, convidar que, que todos possam estar acompanhando a estreia de hoje do Food Talk Seara, programa aí que será exclusivamente nas, na internet, nas redes sociais da Rádio Seara. Luiz e amigos ouvintes internautas até a próxima oportunidade aqui dentro do Jornal Seara, com você no estúdio.
1: Obrigado, Luiz Souza, aí pelas informações direto da Princesa do Norte, a cidade de Sobral, onde você está residindo há algum tempo. Aí está, então, uma matéria absolutamente lamentável, não tem nem como explicar como é que o gestor de um município fundamentado em quê deixa um distrito com praças e logradouros públicos sem água e energia elétrica. Hum? Bom, são 13 horas e 21 minutos, pois isso acontece. É na gestão de Sobral, mais especialmente no distrito de Aracatiaçu. 13 horas e 21 minutos, participação conosco ao vivo. Boa tarde.
14: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Seja bem-vindo de volta aí à Rádio Ceará. Aqui quem fala é José Antônio, aqui de Lagoa de São Pedro. Quero desejar tudo, toda essa volta só aí, tudo de bom para vocês. E quero fazer uma pequena reclamação à administração aí, Luiz, a respeito das estradas de novo, porque as estradas da Lagoa de São Pedro, que liga a Lagoa de São Pedro à Pissarreira e que liga também a Lagoa de São Pedro à Maiadinha, Deixa a desejar da administração aí, Luiz. Ah, há sempre a gente vem cobrando no rádio, pedindo aí o Aragão, a prefeita, que olha para aquele povo que mora naqueles, naqueles matos que não tem estrada para se comover até a lagoa, ou mesmo até a sede aqui de Nova Rosa, Luiz. Entendeu? As estradas só é só uma buraqueira. É, é triste você botar um carro ou uma moto, rapaz, para dentro de coisa. Tanto imposto que a gente paga de moto, de tudo aí, de carro. Será que a gente não poderia ter uma estrada digna, no momento para andar, passar da máquina, né? Porque é triste, eu andei ali para o lado da Pissarreira, é triste, Luiz. Se você... Eu acredito que você não tem coragem de colocar seu carro numa estrada dessa. Você votaria logo, logo no início, logo, entendeu? Quero pedir aqui o Aragão, a prefeita, que passe a máquina, a gente vem pedindo há muito tempo aí, pedindo essa, essa volta da máquina aí nas estradas, né? E da iluminação pública aí, Luiz. Hoje, se você andar na Nova Rosa, no Distrito, as luz toda apagada as que não estão apagadas estão acesas de noite isso é um custo que, que, que cai no, no, no consumidor Luiz entendeu a gente queria pedir é aí verdade. eu acredito eu queria pedir aí a administração aí a, a secretaria que veja esse esporte que fica de noite também ligada lá na Lagoa de São Pedro está a escuridão total que conserta a luz aí entendeu Luiz
1: beleza tá certo tá. Antônio
14: Vai. valeu Luiz
1: mais alguma coisa, meu amigo?
14: Obrigado. Não, meu amigo, só isso mesmo, dizer que eu estou de volta ao mundo de novo. Eu andei perto de morrer, mas eu estou aqui de novo para colaborar com é. a nossa comunidade. Estou
1: sabendo aí, agradeço a Deus, mas você fez, é, a... você fez a sua parte. Inclusive, teve aqui no programa ontem para dar ciência, conhecimento ao fato, aquilo que aconteceu com você, para servir também de alerta a outras nossa, pessoas, sim. né? E também para as é. autoridades, para que elas. Adotem as medidas necessárias, cabíveis, para impedir que outras pessoas sejam vítimas do que você foi e que não tenham, não contem com com o mesmo fim que você teve. né? Pois
14: é, rapaz, né? nem todo mundo tem essa mesma sorte, né, Luísa? Eu acho que eu fui um filizado de Deus, né? Eu acho que Deus pediu para me subir a viseira, que se eu não souber a viseira, eu poderia hoje, já estaria com dois dias de morto, entendeu? Mas Deus é tão bom, tão maravilhoso... E acreditado, a gente tem que fazer o bem sem a quem. Então é o que eu procuro fazer, sabe? Nunca vou procurar fazer o mal a ninguém. Então, eu acho que Deus me sorteou nessa hora, entendeu? Eu só tenho que agradecer muito a Deus. Entendeu? Tá legal, e Zé Antônio. A aí da rádio aí que abriram espaço para a gente abrir, é, é, comunicar os pais né, que têm seus filhos. E não compre pipa, nem deixe eles passar serol. E isso é uma arma, para quem não sabe, isso é uma arma violenta. Mata logo, entendeu? a gente vai deixar pela aí. Eu vou me empenhar de fazer essa campanha. Valeu, Luiz. Abraço. a sua volta aí, Luiz. Valeu, um abraço.
1: Obrigado, Já. tudo de bom para você. Tá aí o Zé Antônio, então, cobrando do poder público local, a iluminação pública e a raspagem das estradas lá na sua região, na Lagoa de São Pedro. E nunca é demais lembrar que nós, contribuintes, pagamos. Tanto para que as estradas sejam feitas, no caso o IPVA, metade para o Estado, metade para os municípios, metade de tudo que é arrecadado, como também se paga a famigerada CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública. São 13 horas e 24 minutos em Nova Russas, 13 e 24, daqui a pouco.
3: Está trazendo informações do contador que denunciou o prefeito por suposta improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em Paporangue. Também dados do cadastro geral de empregados e desempregados de alguns municípios aqui de nossa região.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 99407 3905 e Poeiras, 88 981747485, Tamboril, 88999. Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 Na saída para o recanto no bairro Universidade Em Nova Rússia, Ceará Zé Filho empréstimos Agilidade na liberação do seu crédito
7: ação da quarta do laticínio e limpeza no Martemag de Nova Russas, você compra. Alvejante econômico perfumado, 2 litros, 5,49 kg. iogurte integral Kids, 540 gramas. Morango, banana, maçã, 5,95 Danone Ativia Líquido, 150 gramas, 2,79 Goma Fresca, Rainha, 1,7,49 kg. Isis iogurte natural, 150 gramas, 2,95 kg. Bavarada demais, Supermercado Martimag garantia de boas compras. WhatsApp 87 Bateu, quebrou,
4: arranhou, amassou. Carreiro auto, Peças é o nome certo. Apagou, queimou, trincou, soltou. Carreiro auto, Peças é o nome certo. Quer comprar e economizar. Carreiro auto, peças é o nome certo. Chama! Todo mundo já decorou. É, garantia e variedade de verdade. Carreiro Auto Peças é o nome
2: certo. E no mês das férias é hora de revisar o seu carro na Carreiro Autopeças. Estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de R$ 320,00. Com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Autopeças você encontra óleos de motor a partir de R$ 17,00. A loja fica na Avenida Alípio Gomes, número 386, bem no centro de Nova Russas.
1: Uninassal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. nove oito zero nove um cinco três cinco dois meio dois e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta Jornal Seara os
0: fatos como eles acontecem
1: 13h30. Contador denuncia prefeito por suposta improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. Flávio?
3: Luiz, o o Ministério Público do Ceará instaurou um um procedimento para apurar uma representação feita por Francisco Cardoso Lima, que é o Cleiton Bebeu, por suposta improbidade e, e enriquecimento ilícito praticado pelo prefeito de Ipaporanga, Amaro Pereira, do PT. De acordo com a representação de Bebeu, por ocasião das eleições municipais, o gestor havia declarado um patrimônio de 121 mil reais, compreendendo bens e dinheiro em espécie. Segundo o contador, Pereira morava em um imóvel alugado no centro da cidade e atualmente mora em uma residência própria, no alto do bom princípio que, tem, que teria adquirido do seu Valsi. Consta ainda na denúncia que o prefeito Amaro teria comprado um apartamento no bairro Papicu, em Fortaleza, por R$ 430 mil à vista. É o que conta aí, de acordo com essa denúncia feita pelo Francisco Cardoso Lima. Então, ele faz essa denúncia de de uma suposta improbidade administrativa e enriquecimento ilícito em Ipaporanga. E agora, o Ministério Público do Ceará instaurou esse procedimento para apurar essa representação feita por Francisco Cardoso Lima. Pois,
1: pois é, com certeza há algo que precisa ser explicado aí pelo prefeito municipal de Paporanga, porque as alegações são muito claras e eu diria até contundentes, tanto da parte daquele que entrou com a representação no Ministério Público do Estado do Ceará, como por parte do MPCE que instaurou logo esse procedimento que vai apurar se realmente o prefeito de Paporanga, Amaro Pereira, que é do PT praticou improbidade administrativa e se realmente é, tá enriquecendo de forma ilícita eu quero inclusive deixar o espaço aqui no programa para que o prefeito Amaro Pereira do PT, se quiser né, tendo em vista a nossa abrangência o nosso alcance, por ser uma rádio não só local, mas regional, estadual e nacional através de diversas plataformas da internet, falar algo, né, a respeito, ou se ele prefere, ao contrário de membros da alta magistratura no país, falar apenas nos autos, ou seja, através do seu advogado, através da sua defesa. Mas realmente é algo que chama a atenção. Há menos de um ano atrás, a pessoa declarar um patrimônio de 121 mil e hoje ter uma casa de destaque, tanto na cidade do município do qual é prefeito, como adquirir em espécie, ou seja, em dinheiro à vista, um apartamento num dos bairros nobres da capital do estado do Ceará no valor de 430 mil reais sem dúvida nenhuma há o que ser explicado, repito nosso espaço está aberto aí para o Amaro Pereira do PT que é o prefeito de Ipaporega.
3: Luiz, trazendo então também agora informações sobre os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego que foram disponibilizados para consultas na semana passada Trazendo aqui então esses dados Em alguns municípios da nossa região Iniciando aqui então O município de Nova Russas O o município de Nova Russas Fechou o mês de junho Com 26 admissões E 26 desligamentos Um saldo aí zerado Então nesse mês de junho Aqui no município de Nova Russas Mas de acordo ainda com a CAGED né, O Cadastro Geral de Empregados E Desempregados No total há, há então 1.007 1.007 pessoas que, um, com, que, que trabalham com carteira assinada Aqui no município de Nova Russas Inclusive a maior abrangência É no setor do comércio Com 578 78 pessoas Serviços tem 375 é, a, a construção tem 28 E a agropecuária tem 26 No total então 1.007 Aqui no, no município de Nova Russas Trazendo um um outro município aqui aqui da nossa região também, município vizinho, aqui a Nova Russas, que é o município de Ararendá. O município de Ararendá teve apenas duas admissões nesse mês de junho e um desligamento. Teve um salto positivo aí de um e no total há 193 pessoas que trabalham com carteira assinada no município de Ararendá, com a maior abrangência nos serviços, com 92 pessoas. E logo após vem o comércio, com 60, construção 42 e na agropecuária não tem nenhuma pessoa. Um outro município que eu gostaria de destacar também é o município de Crateus. Crateus fechou o Júnior com 59 postos de trabalho fechados. No total, há 5.687 pessoas que trabalham com carteira assinada no município de Crateus, o setor de serviço, o que mais empregou no município, seguido de construção. Então, aí são alguns dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, é, que foram divulgados nas, que foram divulgados na semana passada, em, de acordo aqui para municípios de nossa região.
1: 13h36, fazer o registro aqui da audiência do nosso querido Evaldo Neves, em Pedro II, no estado do Piauí, acompanhando o programa. Olavo Pinho, aqui em Crateús, obrigado, Olavo. A Francisca Martins, o Neto Viana, dando boa tarde aqui pra nós, pra mim, o João Lucas, o Flávio Moisés, toda a equipe do Jornal Seara. Valeu, Neto!
2: Olha só, Luiz, a Prefeitura Municipal de Nova Russa solicita a presença de algumas pessoas para que se dirijam ao Departamento de Pessoal para informarem e atualizarem os dados bancários para que possam receber o valor referente ao mês de novembro do ano 2012. Portanto, atenção, Alexandre Mendes, Ananias e Biapinas de Carvalho, Antônia Edna Lopes Edvirges e Souza, Antônia Farias de Souza, Antônia Telma da Silva Lopes, Antônio Carlos Josino, Antônio Flávio Melo Ferreira, Antônio Renato Miranda de Souza, Antônio Rondilele Vieira Lima, Bruno Carvalho de Souza, Carmen de Souza Gomes, Cláudia Bezerra da Silva, Denison Pereira Lima, Dorenildo Bastos Pereira, Edson Alves dos Santos, Emanuela Paiva Tavares, Franci Meire Carvalho Alves, Francisca Maria Telles de Souza, Francisco de Souza Carlos, Francisco Diego de Souza Sampaio, Geovane Santana da Silva, Iago da Costa Pereira, Iranilce Alexandre Costa, Ivan Dias Timbó Mendes, Janaína Giolanda Bezerra, João Carlos Pereira de Souza, José Narcélio de Souza, também Juliana Paula de Andrade, Júlio César Martins, Juraci Pereira Lopes, Luz Irene Martins Araújo, Maria Casimiro da Costa, Maria das Graças Cordeiro Veras, Maria das Graças Ribeiro dos Santos, Maria do Socorro dos Santos Soares, Maria Ivonete Vieira da Silva, Maria José de Paiva Silva Souza, Maria Livramento Ferreira Lima, Maria Lucinda Souza, Maria Odete Miranda Barros, Maria Pureza Martins Sales Rosa, Nacélio Ferreira da Silva... Neide Olívia Conceição da Silva, Sandra Maria Almeida Mesquita e Neide Rodrigues de Souza. Portanto, essas pessoas devem comparecer ao Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Nova Russas para informarem e atualizarem os dados bancários para que possam receber o valor referente ao mês de novembro do ano 2012. Luiz, temos algumas participações. Quem está conosco?
1: Vamos fazer o seguinte: deixar para o último bloco do programa. Eu ainda quero chamar a atenção para alguns destaques. Como, por exemplo, o caso envolvendo a cassação dos deputados estaduais do PL. O TRE, que havia colocado na pauta o julgamento de recurso do partido, para hoje resolveu retirar esse recurso do PL da pauta. Não se sabe agora quando ele será apreciado. Nesse recurso, o PL pede suspensão de juiz. Você vai saber por quê. Daqui a pouco. Já já também. Presidente da CPMI dá última chance a Flávio Dino para entregar imagens. 48 horas. E eu quero falar um pouco de estradas, preço da gasolina. Isso de forma interestadual, tá? Eu verifiquei em loco, não é coisa de ouvir falar não, verifiquei em loco, documentei inclusive, gravei, filmei, não vou colocar hoje, mas se preciso, né, a gente vai disponibilizar aí, faltam 20 minutos para as duas horas. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
12: Melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179.
7: Gestão de todos para nossa felicidade. A Prefeitura Municipal de Nova Russas, através da Secretaria de Educação, informa aos pais de alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino que as aulas do segundo semestre terão início nesta segunda-feira, 7 de agosto. Fora da escola, não pode. Cada criança e adolescente tem o direito de aprender. Lembra a Gestão de Todos que prioriza a educação de qualidade para todos do município. Nova Russa. Continua, sendo a cidade mais
2: querida. E atenção: prepare-se para a melhor promoção já vista aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 899283, 3966, bairro Progresso e 88999481900, bairro Centro Nova Russas Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem
1: Chamar ainda não. Bom, são 13 horas e 44. O programa ao vivo é assim mesmo. Se não tiver agilidade no dedo, aí entrega certas coisas que não podem ser entregues. <risos> são 13 horas e 44 minutos, 13 e 44. Bom, gente, o recurso interposto pelo PL com pedido de suspeição do juiz titular Francisco Érico Carvalho Silveira foi retirado da pauta desta terça-feira do Tribunal Regional Eleitoral. A ação do PL questiona eventuais falhas no julgamento que levou à cassação os mandatos dos deputados Carmelo Neto e Pastor Alcides, Marta Gonçalves e doutora Silvana. O PL questiona, presta atenção aqui, as ligações do magistrado com o advogado Rafael Saque. de acordo com a ação do Partido Liberal, é oposição ao grupo que comanda... As prefeituras de Eusébio e Aquirás, Prefeito de Eusébio, Asilon é esposo da deputada Marta Gonçalves. A juíza Camille Moreira Castro, relatora da ação, pediu a retirada de recurso da pauta. Os dirigentes do PL ficam na expectativa de que a matéria volte à pauta na próxima semana. O PL tenta salvar os mandatos das duas deputadas e dos deputados estaduais cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral. É, é, é imprescindível que nós tenhamos uma justiça, tanto a comum como a eleitoral principalmente, a quem cabe né, tratar da questão das eleições, julgamento de ações, de ajes, é, de ações que são em, é, que são que são protocoladas e podem levar à cassação de mandatos o que é algo muito sério e grave, pois um político eleito, ele é um representante da população que é quem detém o poder conforme o artigo primeiro parágrafo único da nossa constituição então, daí a importância ainda maior de que haja imparcialidade desses magistrados desses juízes que exista isenção E que se possa passar para o eleitor, para a população de uma maneira em geral, nos seus respectivos estados, que ali tem gente séria, que não está atrelada a interesses alheios, terceiros, que não está usando a justiça para beneficiar apadrinhados, alinhados políticos, ou então para defender seus interesses. O Brasil não pode passar essa imagem que hoje o caracteriza como um párea internacional, como uma republiqueta, onde não há democracia porque não tem Estado de direito, porque o seu povo não confia na sua justiça e nas decisões da magistratura, resguardadas, evidentemente, as devidas exceções. Um juiz como esse aqui era para de cara se declarar suspeito se declarar suspeito de julgar uma ação desse tipo que envolvia alguém que mantém relações que é adversário de uma pessoa que, com quem mantém ligações e um povo que quer ser livre, que quer ver a sua terra livre, que quer viver numa democracia de verdade, que quer ter justiça, não pode aceitar calado o que está acontecendo no nosso país. Faltam 12 minutos para as duas horas, 12 para as duas. Bom, gente, o tempo hoje está meio escasso, mas eu acho que vale a pena fazer algumas colocações Até porque nós temos aqui várias pessoas reclamando de estradas, né? Estradas estaduais, né? estradas vicinais, que são aquelas que cortam eh, os municípios, né? Pessoas que estão insatisfeitas e com razão das condições que lhes são impostas para que elas trafeguem nos seus veículos, para que elas possam se locomoverem de um lugar para o outro, ou no estado, ou dentro do município. O Moacir Andrade também tá querendo comunicar aqui a, a o estado das estradas do sítio novo Amiguel Antônio. Segundo ele, está muito ruim e também dentro do sítio novo está péssimo. O Flávio Moisés trouxe na área policial, no início do programa, com imagens, inclusive, um carro capotado nesse trecho da estrada CE 265 que liga Nova Russas à localidade de Cruzeta, já no município de Tamburil. E a situação das estradas no Ceará, principalmente, é caótica. Para que você tenha uma ideia, até as BRs que cortam o nosso estado estão em uma situação deplorável totalmente destruídas vou dar como exemplo aqui o trecho que vai de Itauá até a divisa com o estado do Piauí na BR 020 que eu tive a oportunidade de circular por ele nos últimos 15 dias indo e voltando cheio de crateras de cacimbas que o mínimo que podem acarretar é em prejuízos materiais com a quebra de veículos, com a perda de pneus de aros dos veículos que vão para o espaço e eu vi alguns agora acreditem você entra no estado do Piauí e a BR-020 vira um tapete você passa a andar numa rodovia que não deixa nada a desejar as estradas de países de primeiro mundo como por exemplo o Japão o próprio Estados Unidos qual é a explicação para isso? embora a gente saiba que uma rodovia federal não seja da competência do governo do estado e sim do governo federal mas por que que esta mesma rodovia que é federal já no estado do Piauí está em condições excelentes para tráfego e aqui no estado do Ceará está ruim em condições precárias é falta de prestígio dos nossos políticos ou é falta de interesse dos nossos políticos em correrem atrás de dar o melhor para o seu povo, para a sua gente, para os seus eleitores. Esse é um ponto. Estradas péssimas no estado do Ceará, inclusive as federais. Você chegou no Piauí, com exceção de um trecho, com 10 quilômetros onde há uns buracos e umas ondulações na pista ou o estreito da BR-135 que está sendo feito, você trafega tranquilamente numa rodovia larga com acostamento em subidas com três faixas para que caminhões, carretas, veículos pesados não dificultem muito o trânsito de veículos que andam mais rapidamente, passando pelo sul inteiro do Piauí, por parte da Bahia, até chegar em Goiás e, consequentemente, no Distrito Federal. Tá tudo ok. Tudo ok. Mas no Ceará é assim, infelizmente. Não temos uma malha viária compatível com aquilo que precisamos e especialmente com o Tanto de impostos que nós cearenses pagamos. Um outro ponto que eu quero abordar amanhã, tendo em vista o tempo do programa hoje, é relacionado à gasolina. E aí, mais uma vez, o Ceará, juntamente com outro estado, dos que eu cruzei nos últimos 15 ou 17 dias, vão se destacar pelo valor abusivo do litro da gasolina. Vou deixar essa parte para amanhã. Porque agora nós temos aí o presidente da CPMI que tá brabo com o ministro Flávio Dino que se recusa a entregar imagens do 8 de janeiro que estariam na alçada do Ministério da Justiça. E ele deu inclusive uma última chance ao Flávio Dino para entregar as imagens. 48 horas. Confira aí. A autoridade desse colegiado, eu não posso
15: aceitar que as partes que sejam objeto de determinado requerimento simplesmente tenham o direito de dizer, eu não vou atender. Porque se isso for feito, se nós adotarmos e aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, essa CPMI está fadada mais do que ao fracasso, está condenada ao ridículo. De todos os requerimentos que nós aprovarmos aqui, simplesmente o alvo do requerimento é: olha, eu não vou entregar. E se nós agirmos dessa forma em relação ao ministro Flávio Dino, e todo o respeito ao ministro Flávio Dino, eu não conheço é, pessoalmente, nunca estive com o ministro pessoalmente, mas e por isso mesmo não tenho nenhum motivo para tem nada contra ele, pelo contrário, considero ele um quadro público, uma figura e um quadro da mais alta significância nesse país, senador da república, etc. Mas se eu eu aceitar passivamente que o ministro pode se denegar a dar conhecimento à CPI de um documento que a CPI requereu, obviamente que isso prevalecerá para todos e qualquer outros alvos de requerimento da CPMI. Assim, eu quero informar ao colegiado que estou determinando a advocacia do Senado para que solicite ao Supremo Tribunal Federal uma ordem para que o Supremo solicite, determine ao ministro que sejam entregues esses documentos. Então, essa decisão é a decisão que a mesa está tomada. Eu vou solicitar, sim, a reconsideração ao senhor ministro da Justiça para que ele apresente a esta comissão essas imagens no prazo de 48 horas. Se assim ele não agir, nós tomaremos então a decisão, já está tomada a decisão,
1: muito bem, tá aí então o Arthur Maia, que é o presidente da CPMI dos Atos do 8 de janeiro, que se dispôs a cumprir com seu papel como presidente da CPMI e usar da autoridade, da competência que uma CPI e CPMI tem. É importante que o Flávio Dino saiba, assim como qualquer outra autoridade dos três poderes, e eu tenho certeza que eles sabem disso, é porque tem muita coisa que não foi explicada e nem querem explicar. Na verdade, o que a gente vê da parte do atual governo é uma busca incessante, uma luta incessante para que tudo permaneça como está, que não se coloque luz aos fatos, que não se chegue à verdade, é que uma, uma CPMI ou uma CPI, eles estão em pé de igualdade com os outros poderes da república, executivo e judiciário, e a uma CPI não pode ser negada, nenhum pedido, tudo que for aprovado lá tem que ser realizado, tem que haver a colaboração do executivo, do poder judiciário, sempre foi assim, por que que agora não é mais? É por isso que a gente diz que mudaram o regime no Brasil, E não foi através de uma nova Constituição ou de leis aprovadas no Congresso Nacional onde está a legítima representação do povo que é de quem, repito, demanda o poder, emana o poder. Então é muito sério, grave o que está acontecendo no nosso país e o presidente Arthur Maia tem total razão de dar esse prazo de 48 horas para que o Flávio Dino ceda as imagens do Ministério da Justiça que ele alega não poder enviar porque elas fazem parte de provas de um inquérito que tramita em sigilo no STF. Os poderes da República são independentes e harmônicos entre si, amigo. Nenhum está em superioridade em relação ao outro essa anomalia que está acontecendo envolvendo o Supremo Tribunal Federal não uma demonstração clara de que o país hoje está passando por um momento, no mínimo, turbulento na sua democracia, mas que não pode ficar assim.
2: Está conosco Luiz Antônio Cipaúba. Boa tarde.
13: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do jornal nosso, do jornal Seara, né? é... Que bom né? ter você de volta. né? É... Não que os os rapazes, né? João Lucas e o outro que estava com ele, né? Não desse conta do recado. É, porque você, né? Faz a diferença, assim Porque você é, faz o, o comentário né, em cima da, da notícia, né? Da notícia que merece comentário, né? Fazer comentário, você faz. E eu gosto muito, muito mesmo, dos seus comentários. Porque se eu pudesse, eu diria também. Acreceptava mais ainda, alguma coisa ainda, nos comentários que você faz aí, que merece mesmo, né? Notícias aí. E, é, referente à estrada, né, que você falou aí, rapaz, isso aí é uma falta de respeito muito grande com o pagador de impostos, né? Porque nós pagamos impostos, veicular, e não é barato não, né? E eles fazem isso com os pagadores de impostos, né? Obrigado, meu ótimo, um longo, Valeu, mas,
2: Uba, José Maria Varjota comenta, hoje está melhor que amanhã. Afinal, hoje o IBGE é mais confiável que o Datafolha. Amanhã não será mais. Cláudio Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto
12: e equipe, parabéns pela sua volta aí. Mestre Luiz Augusto, a gente vê nos comentários aí. É é engraçado, é tanta barbárie que a gente vê falar de crimes, crimes terríveis aí. E os políticos, nenhum indignado com isso. Agora com um vagabundo que mata um policial em, em trabalho, aí o... O superdino fica todo oriçado, querendo investigar por que, que o vagabundo, por que, que eles estão pegando pesado com os vagabundos. Então, assim, é, é dois pesos e duas medidas, né? Com um cidadão de bem que paga imposto, tem que ser, ser espancado, morto, aí seguro não tem segurança nenhuma, mas exatamente com esses, com esses vagabundos aí que é apadrinhado pelo mais ladrão da história, aí não pode tocar, não pode mexer, que os meninos são intocáveis, né? Francamente, que Brasil nós vivemos, né? Vivemos. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio
2: Martins, de Guaracela. Muito bem, valeu, Cláudio. Mais participação. Boa tarde.
9: Olá, meu amigo Luiz Augusto, João Lucas, Salve Moisés e toda a equipe do Jornal Seara. Mas esse é o de Agravila, Novo Oriente. Bem, Luiz Augusto. Ouvindo uhum. atentamente aí o caso desse garotinho, do bebezinho, né? Que foi covardemente violentado aí, assassinado. Eu, Luiz Augusto. O pessoal da esquerda vão dizer que eu estou sendo radical, né? Que eu prego ódio, né? Mesmo sendo cristão, né? Cristão e crente, mas eu sou mais radical ainda do que o nosso presidente Bolsonaro, né? Que é a favor da castração química. Eu sou a favor da pena de morte, né, especificamente nesses casos aí, né? Eu falo como pai, como cidadão. Né, não tem como a gente é, aceitar esse tipo de coisa aí, né? Forte abraço, Luiz Augusto.
2: Muito bem, obrigado pela participação. Valeu. também conosco a Socorro do Bairro Tamarinda. Um abraço para você, Socorro. É, mais uma mensagem de texto, Graciano, Graciano Costa de Negros. Boa tarde, amigos Luiz Augusto e toda a equipe do Jornalismo Seara. Amigo Luiz Augusto, gostaria de pedir também ao secretário de infraestrutura para mandar fazer a raspagem da estrada da localidade de Negros, que não foi feita ainda. Graciano Costa, um abraço para você. Em nome de todos os moradores dessa localidade. Obrigado, amigo Luiz Augusto. Mais mensagem, boa tarde.
13: Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto, a toda a equipe do Jornal Ceará. Paulo Silva aqui do Distrito de Nova Betânia, na escuta do melhor jornal da região, do Estado do Ceará. É... Passando aí para dar as boas-vindas, Luiz Augusto. Né? Retornando aí as atividades que Deus abençoe, continue te dando da sua graça, sabedoria, né? e te usando como canal de bênção para... Manter a nossa população de Nova Rússia, de toda a região, bem informada. A toda a equipe, um abraço, uma boa tarde. Estamos aqui em Nova Betânia na escuta desse jornal, que é de grande proveito para a nossa sociedade brasileira.
2: Muito bem, obrigado pela participação. O Gledson, do assentamento Bacupari. Continuamos no escuro total no assentamento Bacupari. Comunidades vizinhas tem ao todo mais de 100 lâmpadas, mais de 100 lâmpadas queimadas. Só tá claro com a, a luz da é, é, só tá claro por causa da lua e hoje e vai ter é, e hoje que vai ter superlua vai ficar mais claro ainda para glória de Deus participação do Gleidson do assentamento Bacupari. Com certeza não faltou
1: muita luz e ribalta no parque da cidade por ocasião aí do evento que foi realizado pela prefeitura de Ipueiras, né, meu caro Gleidson do assentamento Bacupari.
2: E graças a Deus e com a ajuda de vocês e minhas cobranças, a gestão de Poeiras mandou fazer a raspagem da estrada daqui, mas deixou a comunidade de areias esburacada. Ah, A máquina não não fez a raspagem dentro da comunidade. Será que agora vamos fazer o calçamento? Participação do Gleidson complementando a sua mensagem de texto. Legal, acabou aí. Só fazer o último registro aqui da participação do Cauã
1: Castro. Diz que o Flávio Dino só tá preocupado com os traficantes de São Paulo e foram presos. Obrigado, tá, Cauã, pela participação e a audiência. Bom, chegamos ao final do programa desta terça-feira. Agradecer a todos que participaram, pessoal que tá ouvindo e que infelizmente não pôde participar. Amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe para mais um Jornal Ceará a partir do meio-dia. Você fica agora... A companhia do Inácio José e o programa Café e Rede. Eu volto logo após no Amor Maior. A boa notícia do dia. Salmo 97, 10. Diz assim a palavra de Deus. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele preserva as almas de seus santos. Ele os livra das mãos dos ímpios. Boa tarde.